0: In der heutigen Folge von Maximum Life werde ich dir erklären, wie du immer für alles ausreichend Zeit hast und nie wieder Zeitprobleme bekommst, denn wir reden heute über Zeitmanagement. Herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live. Ich bin Life coach Finanzcoach, Autor, Unternehmer und dein bester Freund. Und, und äh, freue mich, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer hier in einer neuen Podcast-Folge von Maximum Live begrüßen zu dürfen. Mittlerweile schon die neunte Folge und ähm, ich muss euch einfach mal sagen, ich bin überwältigt von eurem Feedback. Ich weiß nicht, also die lang, 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 langjährigen Fans von mir, die werden wissen, ich hatte vor schon einen anderen Podcast gehabt, noch fünf Jahre bis Tschüss heißt der, der ist nach, ich glaube, 35 Folgen haben wir den eingestellt, da ging es ja um ein ganz anderes Thema, da ging es ausschließlich um das Thema finanzielle Freiheit und hier in diesem Podcast, da geht es ja um ein viel, viel breiteres und diverseres Spektrum an Themen und jedes einzelne dieser Themen ist wahnsinnig interessant und jedes einzelne dieser Themen macht euer Leben nachweislich besser. Und ich bekomme Nachrichten von euch, die mir erzählen, wie hilfreich sie das fanden... und wie öffnen sie das fanden und wie ihnen das alles tatsächlich spürbar geholfen hat, ein besseres Leben zu haben. Und das macht mich total glücklich und total happy und dafür wollte ich euch einfach mal Danke sagen. Wie immer, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme... Dann läuft parallel zu dieser Podcast-Folge ein Livestream auf TikTok. Das heißt, auf TikTok können mir die Menschen gerade live zusehen, wie ich diese Podcast-Folge hier aufnehme. Und wie immer haben die TikTok-Livestream-Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, mir Fragen in die Kommentare zu stellen. Und am Ende der Podcast-Folge werde ich diese Fragen vorlesen und beantworten. Was ist unser heutiges Thema? Wir sprechen heute über das Thema Zeitmanagement. Tja, was ist Zeitmanagement? Ähm, die Menschen, die sich Gedanken machen über das Thema Werte und was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, die werden zwangsläufig ähm, relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass das Wertvollste, was wir Menschen in unserem Leben haben, Zeit ist. Denn egal wie sehr wir arbeiten, egal wie wir uns anstrengen, egal ob was für gute oder schlechte Menschen wir sind, wir werden deshalb nicht mehr Zeit haben, denn Menschen sind sterblich und wir werden irgendwann mal sterben. Unsere Zeit ist also begrenzt und es gilt darum, diese Zeit kostbar zu nutzen und diese Zeit nicht zu verschwenden, die uns geschenkt wurde auf unserer wunderschönen Welt. Und... Darum ist die Frage, wie man das am besten anstellen kann. Denn wenn man sich mal so umhört oder rumfragt, ich kenne das selber, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man sich mit jemandem verabreden möchte für ein, oder für ein Date oder für ähm, einfach ein Freundestreffen oder irgendwas, dann hat man sehr oft ähm, die Antwort, ja, keine Zeit und ich weiß noch nicht, wann ich Zeit habe oder, oh, puh, oh, diesen Monat ist alles schon voll, aber vielleicht nächsten Monat können wir was ausmachen. Ja, also die meisten Menschen glauben auch, 24 Stunden hat der Tag, das ist eigentlich viel zu wenig. Eigentlich müsste der Tag viel mehr Stunden haben, damit man das alles unterbringen kann, was man, was man sich eigentlich wünscht und was man eigentlich machen möchte. Und ähm, ja, viele Menschen sind auch im Stress die ganze Zeit und äh, schaffen das irgendwie nicht und so weiter und so fort. Und genau darum werde ich euch heute in dieser Podcast-Folge ein paar Techniken an die Hand geben. Wenn ihr die einsetzt, dann wird sich euer Zeitmanagement spürbar verbessern. Was ist Zeitmanagement? Ähm, Zeitmanagement ist ein universelles und relevantes Thema, das, das für viele, viele Menschen super hilfreich sein kann. Ne? Völlig unabhängig von, von Alter, Karriere, Lebensumstände. Zeitmanagement betrifft alle Aspekte unseres Lebens. Ob es jetzt der Beruf ist, ob es jetzt die persönliche Weiterentwicklung ist, über die wir auch in diesem Podcast sehr viel sprechen, ne, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, bis hin zu Freizeitgestaltung, zu euren persönlichen Beziehungen, ja, Liebesbeziehungen, freundschaftlichen Beziehungen, familiären Beziehungen und so weiter. Ähm, und eine Definition von Zeitmanagement, weiß gar nicht, gibt es da eine offizielle Definition von? Was sagt Wikipedia dazu? Wir machen hier mal ein bisschen, ein bisschen Live-Recherche hier mitten in dieser Folge. Zeitmanagement laut Wikipedia. Gibt's nicht? Super. <lacht> Fragen wir ChatGBT. Was sagt ChatGBT? Was ist Zeitmanagement? So, da bekommen wir eine verlässliche Antwort. So, ChatGPT sagt, Zeitmanagement bezeichnet den Prozess der Organisation und Planung, wie man seine Zeit zwischen spezifischen Aktivitäten aufteilt. Es geht darum, die Nutzung der Zeit zu optimieren, um maximale Effizienz und Produktivität zu erreichen. Gutes Zeitmanagement ermöglicht es einer Person, mehr in einer kürzeren Zeitspanne zu erledigen, was zu mehr Freizeit führt, was wiederum dazu beitragen kann, das Stressniveau zu senken und Erfolg und Glück zu steigern. Es umfasst eine Reihe von Fähigkeiten, Strategien und Techniken. Okay, bla bla, 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 bla. Ähm, Das ist Zeitmanagement. So, und darüber wollen wir heute sprechen. Ich möchte heute sogar konkret über zwei große Aspekte von Zeitmanagement sprechen. Nämlich... Einmal möchte ich mit dem das wird ein bisschen kontrovers wieder, ja, möchte ich wieder mit einem Mythos aufräumen, nämlich mit dem Mythos, dass ihr nicht genug Zeit habt. Ich werde euch gleich ein bisschen was erzählen und danach werdet ihr feststellen, scheiße, er hat recht. Ich habe genug Zeit. Ich habe für alles genug Zeit. Ich verwende meine Zeit einfach nur falsch. Das wird der erste Part, über den wir sprechen und danach werden wir über ein Thema sprechen, das heißt Eisenhower Matrix. Könnt ihr euch schon mal merken, Eisenhower Matrix, das wird das wird ein cooles Thema. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Folge, da haben wir darüber gesprochen, wie man seinen Traumberuf findet. Und da habe ich so ein, so ein Spiel gespielt, das heißt reale Kosten. Ähm, da ging es darum, sich aufzuschreiben, den gewünschten Lebensstil, den man später mal haben möchte, wie viel der eigentlich kostet. Und davon abgeleitet, wie viel Nettoeinkommen man eigentlich mal braucht. Heute werden wir so etwas Ähnliches machen, nur ein anderes Spiel, das wir spielen werden, nämlich das Spiel Reale Zeit. Ihr könnt wieder live mitmachen, ihr müsst euch nur was zu schreiben besorgen. Ähm, ihr könnt aber auch jetzt erstmal entspannt nur zuhören und wenn ihr diese Folge später nochmal hört, könnt ihr es dann mitmachen, ähm, etc. Und das ist ein, ein, ein sehr cooles Spiel, weil es so ein bisschen Augen öffnet ist. Ich habe gerade gesagt, ihr werdet denken, boah krass, ich habe genug Zeit und das werde ich euch jetzt beweisen. Also... Wie funktioniert dieses Spiel? Ähm, das Spiel funktioniert so, dass wir uns quasi eine Woche unseres, Le eine zufällige Woche unseres Lebens vorstellen, wo es nichts Außergewöhnliches passiert, ja, also nicht die Woche, wo ihr heiratet oder so, also eine ganz normale Woche. Und wir diese Woche uns ein wenig detaillierter angucken werden, was ihr eigentlich so macht in eurer typischen Woche und wie viel Zeit das eigentlich benötigt. Zuerst, als ersten Schritt, müssen wir uns darüber bewusst werden, wie viele Stunden denn so eine Woche eigentlich hat. Das ist relativ leicht ausgerechnet. Der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage, also rechnen wir 24 mal 7. Das ergibt 168 Stunden. Ich werde jetzt mal hier live, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, das Spiel spielen und ich tue jetzt so, als wäre ich nicht ich, sondern als wäre ich jetzt Max Mustermann, weil ich bin selbstständig, mein Alltag ist ein bisschen anders. Aber die meisten Menschen sind angestellt oder Studenten oder sind in einer Ausbildung. Und da gibt es große Parallelen. Und da werde ich jetzt einfach mal so einen, so einen ganz typischen Klischee-Tag, ganz typischen Klischee-Woche nehmen. Also, wir haben 168 Stunden jede Woche zur freien Verfügung. Haben aber den Eindruck, wir haben für nichts Zeit. Und das werden wir jetzt mal aufräumen. Also, was müssen wir in diesen 168 Stunden alles unterbringen? Fangen wir mal an. Klar, wir müssen schlafen. Und zwar jeden Tag. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, Der eine kommt mit 5 Stunden Schlaf klar, der andere braucht 7. Manche brauchen 9. Ich zum Beispiel, ich bin da ganz klar, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Immer wenn ich schlafen gehe, sage ich, Alexa, dass sie mich auch, gut, sie hat mich nicht gehört, dass sie mich in 8 Stunden wecken soll und dann passt das auch. Ähm, und genau das nehmen wir jetzt für Max Mustermann einfach mal an. Okay, 8 Stunden Schlaf pro Tag, 8 mal 7 bedeutet 56 Stunden von den 168 Stunden gehen drauf für Schlaf. Da liegen wir im Bett und machen gar nichts. 168 Stunden. Minus den 56 Stunden macht 112 Stunden, die noch übrig bleiben. So, was müssen wir außerdem noch machen in diesen 112 Stunden? Na klar, wir müssen arbeiten. So, die meisten Menschen, die Angestellte sind, haben eine 38 bis 42 Stunden Woche im Schnitt sind es 40 Stunden Arbeits also 40 Arbeitsstunden pro Woche heißt 8 Stunden 5 Tage die Woche. Ähm, und wenn ihr Studenten seid oder eine Ausbildung macht, dann unterstelle ich euch einfach mal auch, dass ihr fünf Tage die Woche acht Stunden damit beschäftigt seid. Ja? Ähm, bei den Studenten mit der reinen Vorlesungszeit kommt das nicht ganz hin, ist mir bewusst, aber mit Nachbereitung und Vorbereitung und Kursen und Seminaren und Tutorien und so weiter kommt das vielleicht doch hin, okay? Also 40 Stunden ziehen wir davon ab für unseren Beruf. So, bleiben übrig. 112 minus 40 macht 72 Stunden, die die Woche noch übrig hat, nachdem wir Schlaf und Arbeit abgezogen haben. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht nicht zur Arbeit teleportieren oder in die Uni oder zu eurem Ausbildungsplatz, sondern ihr braucht vielleicht auch Fahrzeit. Ja, Sagen wir, ihr braucht noch jeden Tag eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück, also eine Stunde pro Tag, ebenfalls fünf Tage die Woche. Also äh, sind wir bei fünf Stunden. Ja. 72 minus 5 bedeutet. Wir haben 67 Stunden übrig. So. Jetzt habt ihr noch so alltägliche Bedürfnisse. Ja. Also, wenn äh, wir es mal flapsig ausdrücken, ja, so ist wie äh, fressen, furzen, ficken. <lacht> so sagt man es <lacht> flapsig. Ja, also damit ist gemeint einfach nur, ihr müsst was essen. Ihr müsst euch das Essen zubereiten. Ihr müsst auch mal ins Badezimmer gehen. <lacht> ihr müsst euch duschen. Ihr und so weiter und so fort. putzen, Bla, 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 bla. So. Sagen wir mal, mit all diesen Tätigkeiten braucht ihr, tja, was ist realistisch? Zwei Stunden am Tag? Drei Stunden am Tag? Was würdet ihr sagen, was ist realistisch? Nehmen wir mal großzügig. Sagen wir, drei Stunden am Tag braucht ihr für zwischenmenschliche Bedürfnisse, für Essen zubereiten, für Essen essen. Und so weiter. 3 Stunden am Tag, das macht ihr aber nicht nur während den Arbeitstagen, das macht ihr auch am Wochenende. Also 3 mal 7 heißt 21 Stunden pro Woche, verwenden ihr dafür. Das können wir also ebenfalls abziehen. Wir sind bei 67 minus 21, bedeutet wir sind bei 46 Stunden, die immer noch übrig sind. So, Tja, und was macht ihr in diesen 46 Stunden? die noch übrig sind. So, das ist ja jetzt prinzipiell, weil die wichtigen Sachen haben wir alle aufgezählt. Wir haben unsere menschlichen Bedürfnisse gestillt, wir haben genug Schlaf, wir haben Arbeit, Studium, äh, Ausbildung und den Weg auch dorthin und von da wieder zurück. Ja, ähm, das heißt, das Restliche können wir frei verteilen. So, sagen wir, wir haben ein Hobby, zum Beispiel ein Verein, in dem ihr seid, einmal pro Woche oder ein, ein Sportverein vielleicht oder ihr geht tanzen oder irgendwas. Sagen wir, äh, zwei Stunden pro Woche habt ihr für das eine Hobby und nochmal zwei Stunden pro Woche für ein anderes Hobby. Ja? Das heißt, vier Stunden für euer Hobby. Das können wir ebenfalls nochmal abziehen. Bleibt 42 Stunden übrig. So. Tja, und jetzt müssen wir schon kreativ werden, ja? was wir mit den 42 Stunden pro Woche noch machen können. Sagen wir, ihr hängt pro Tag eine Stunde dumm auf Social Media rum und scrollt durch TikTok ja. <lacht> oder durch Instagram oder woran auch immer. Ja, Eine Stunde pro Tag, was sehr viel ist. Ähm, ist aber realistisch, kenne ich von mir selber. Mache ich morgens und abends nicht gut, ich weiß. Mache ich aber trotzdem. Also ziehen wir noch mal sieben Stunden ab für dumm durch Social Media scrollen. Minus sieben, 42 minus sieben heißt, wir sind bei 35 Stunden, die wir immer noch übrig haben. So. Und, ja, was kann man noch so machen? Hm. Sagen wir, ihr habt noch Termine, ja? Jede Woche, jede Woche ist mindestens ein wichtiger Termin, der dauert mindestens zwei Stunden, ja? Ein Arzttermin oder ein Behördentermin oder Ihr seid bei eurem Finanzberater, ja? Zum Beispiel bei mir. <lacht> oder ihr habt das nächste Coaching bei mir gebucht oder irgendwas, okay? Steuerberater, egal. Zwei Stunden pro Woche habt ihr noch für einen wichtigen Termin. Den können wir auch noch abziehen, sind wir also 35 minus 2. Sind wir bei 33 Stunden, die immer noch übrig sind auf unserer Liste. <lacht> ja, sagen wir, ihr habt noch irgendein irgendeine Freizeitding, was ihr gerne macht. Lesen vielleicht oder zocken oder Netflix gucken, ja, oder spazieren gehen oder irgendwas anderes, was ihr auch noch gerne macht, sagen wir, ihr macht das eine Stunde am Tag, ja, also, oder zwei Stunden, sagen wir, es sind richtig groß ihr macht zwei Stunden pro Tag zocken oder spazieren gehen oder irgendwas, ja, zwei Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche macht ihr das, also 14 Stunden, können wir also auch abziehen, 33 minus 14 ist 19, bleibt immer noch übrig, habt immer noch 19 Stunden Zeit. Und jetzt haben wir, glaube ich, alles eingeplant, was es gibt. Ja, okay. Ähm Und das meine ich mit, ihr habt genug Zeit. In jeder Woche eures Lebens habt ihr 168 Stunden Zeit. Das ist so viel Zeit. Und wenn ihr das gerade mitgemacht habt, dann werdet ihr vielleicht feststellen, scheiße, er hat recht, was mache ich mit meiner Zeit? Weil, was haben wir gerade alles abgezogen? Wir haben gerade 56 Stunden abgezogen für Schlafen. Wir haben 72 Stunden abgezogen. Nee, Entschuldigung. wir haben. Äh, äh, ich habe gerade schon wieder vergessen, wie viel. 40 Stunden, genau. Wir haben 40 Stunden abgezogen für Arbeiten. Ähm, wir haben nochmal Zeit abgezogen für Weg zur Arbeit und wieder zurück. Wir haben Hobbys mit drin. Wir haben Essen, äh, <lacht> Fressen kurzen Ficken mit drin, wir haben äh, eure Hobbys mit drin, wir haben dumm durch Social Media Scrollen mit drin, wir haben wichtige Termine mit drin, wir haben weitere Freizeitbeschäftigungen mit drin. Ist alles mit drin. Ja? Also, ihr habt gar kein Zeitproblem. Ihr habt gar kein Zeitproblem. Selbst nachdem wir das alles abgezogen haben und da waren echt unnötige Sachen dabei, sind immer noch 19 Stunden übrig. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, äh, ich schlafe aber nicht acht Stunden, sondern neun Stunden, okay, ziehen wir nochmal sieben Stunden ab, bleiben immer noch zwölf Stunden übrig. Ja, das ist das ist ein halber Tag, der immer noch übrig ist. Okay, ihr habt so viel Zeit für alles. Ihr müsst euch bloß darüber bewusst sein, wann ihr was macht und das möglichst effizient machen. Wie, wie, wie könnt ihr das effizienter gestalten? Weil, ne, vielleicht macht ihr das gerade und sagt, ja, das ist ja vielleicht alles richtig, aber dazwischen vergeht ihr noch so viel Zeit, weil man muss ja so kleine Sachen dazwischen machen und das läppert sich ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, sich die Schuhe anziehen, ja, oder von einem Raum in den anderen gehen. Und ja, das ist mir bewusst, das dauert ein paar Sekunden, ja, aber so viel ist das nicht, was ihr dafür braucht. Das heißt, falls sie es noch nicht macht, dann kommt jetzt der heißeste Tipp, der euer Leben verändern wird, ja, benutzt einen Kalender und schreibt euch da alles rein, was ihr macht, schreibt euch da rein, wann ihr schlaft, schreibt euch rein, wann ihr euch mit wem trefft, wann ihr arbeitet, wann der Weg zur Arbeit ist und so weiter und so fort und ihr werdet feststellen, plötzlich habt ihr viel mehr Zeit als vorher, eigentlich habt ihr gar nicht mehr Zeit, ihr, seid nur, ihr benutzt eure Zeit nur bewusster, als ihr das vorher gemacht habt, okay. Und das ist unfassbar mächtig. Wenn ihr also euch dessen einmal bewusst wird, ja, spielt dieses Spiel für euch einmal durch, wie ich es gerade gemacht habe, reale Zeit, 168 Stunden pro Woche, wie verteilen die sich bei euch und was bleibt eigentlich übrig, dann werdet ihr feststellen, wow, ich habe so viel Zeit übrig. Und wenn ihr feststellt, ihr habt Zeit übrig, dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr damit machen wollt. Ne? Sagen wir, ihr habt 20 Stunden übrig in eurer persönlichen Aufstellung. Dann könnt ihr sagen, cool, kann ich aufteilen. Fünf Stunden davon nutze ich für Spaß, ja für Dating oder für mehr Zocken oder für was weiß ich. Fünf Stunden nutze ich für Sport, ja weil in meiner Aufstellung, fällt mir gerade selber auch, habe ich gar keinen Sport drin gehabt. Oder? Doch, in den Sportvereinen habe ich drin gehabt. Aber Fitnessstudio habe ich nicht drin gehabt. Sagen wir, fünfmal die Woche geht ihr doch mal eine Stunde zum Sport. Und äh, weitere fünf Stunden benutzt ihr für eure persönliche Weiterbildung. Ja, da hört ihr Hörbücher oder lest oder schaut euch einen Kurs an oder bucht ein Coaching bei mir <lacht> oder irgendwas in die Richtung. Und die letzten fünf Stunden sucht ihr euch ein neues Hobby und lernt was Neues. Ja, eine neue Sprache oder äh, was weiß ich, ein Instrument. Ja, also es gibt so viele Dinge, was ihr Cooles machen könntet mit eurer ganzen freien Zeit, wie ihr sie sinnvoll nutzen könnt. So. Ich hoffe, das hat euch schon mal geholfen. Das ist schon mal ein extrem hilfreiches und mächtiges Tool, wenn ihr euch dessen einmal bewusst werdet und einen Kalender führt, der auch vollständig und gepflegt ist und den ihr auch tagtäglich benutzt. Unfassbar wichtig, unfassbar wertvoll. Okay, ich habe ja vorhin erzählt, es gibt noch ein zweites großes Thema, über das ich mit euch sprechen möchte heute. Das ist nämlich das Thema Eisenhower-Matrix. Was ist das Thema Eisenhower-Matrix? Das ist ein Tool, das euch unfassbar hilft beim Thema Priorisieren. Das ist nämlich auch eine Fähigkeit, die viele Menschen nicht gut können. Und da möchte ich heute ein bisschen euch drüber erzählen. Also wir stellen uns mal vor, ich weiß nicht, wie ihr so eure, euren Alltag organisiert. Okay? Es gibt ja Menschen zum Beispiel, die benutzen To-Do-Listen. Die schreiben sich jeden Abend eine To-Do-Liste für den nächsten Tag oder schreiben sich morgens eine To-Do-Liste. Was muss ich heute alles machen? Gucken noch mal Kalender. Ah, heute muss ich, ja, heute muss ich zum Arzt, heute muss ich einkaufen, heute muss ich bla, 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 bla. Heute muss ich noch die E-Mail an den Kollegen schreiben und heute muss ich noch für den Kunden das und das machen und heute muss ich noch dem Chef den Bericht fertig schreiben und was weiß ich. Okay? Ähm und, die Frage ist, ja, in welcher Reihenfolge macht man das denn? Macht man das von oben nach unten einfach durch oder von, sortiert man das alphabetisch von A nach B oder, oder wie gestaltet man das Ganze? Und da hilft es total zu priorisieren. Wie priorisiert man? Viele Menschen können das nicht gut und im Vorweg, die Methode, die ich euch jetzt nenne, ist nicht die ultimative Methode. Okay, Es gibt viele Methoden zum Priorisieren. Die, die ich euch jetzt sage, ist bloß meine persönliche Lieblingsmethode, wie man priorisieren kann, weil sie einfach super effizient ist. Und zwar geht es um die Eisenhower-Matrix. Was ist die Eisenhower-Matrix? Ähm, stellt euch vor, ähm, ihr habt ein Koordinatensystem, zwei Achsen. Und die horizontale Achse ist wichtig, die Wichtigkeitsachse. Und die vertikale Achse ist die Dringlichkeitsachse. Was ist der Unterschied? Also es gibt Aufgaben, die sind sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr die erledigt. Die sind aber vielleicht nicht so dringend. Also ihr müsst sie, es ist wichtig, dass ihr sie macht, aber ihr müsst sie nicht jetzt machen. Oder es gibt Aufgaben, die sind überhaupt nicht wichtig, aber sie sind sehr dringend. Zum Beispiel mh, auf Klo gehen. Ja, Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber es ist dringend. Wenn ihr das jetzt nicht macht, dann gibt es ein Malheur. Ähm, und die Eisenhower-Matrix, stellt euch vor, ihr baut dort in dieses System jetzt ein, Quadrat, äh, ein Kreuz rein und dadurch unterteilt ihr dieses Koordinatensystem in vier Quadranten. Wir haben wichtig und dringend, wir haben wichtig, aber nicht dringend, wir haben dringend, aber nicht wichtig und wir haben nicht wichtig und nicht dringend. Und jetzt geben wir jedem dieser Felder einen Buchstaben. Wichtig und dringend sind A-Aufgaben. Wichtig, aber nicht dringend sind B-Aufgaben. Nicht wichtig, aber dringend sind C-Aufgaben. Und nicht wichtig und nicht dringend sind D-Aufgaben. Ähm, was bedeutet das? Also, wir fangen mal an mit den A-Aufgaben. Wichtig und dringend. Aufgaben, die wichtig und dringend sind, sind von hoher Relevanz für euch, für euer Leben, für euren Beruf, für eure Freizeit, für, spielt keine Rolle. Und sie müssen jetzt erledigt werden. Okay? Beispiel. Morgen endet die Frist zur Steuerabgabe und ihr habt auch eure Steuererklärung nicht gemacht. Dann müsst ihr das jetzt machen. Das ist erstens sehr wichtig, dass ihr eure Steuererklärung macht und es ist dringend, weil morgen ist die Frist zu Ende. Okay? Was, das ist eine A-Aufgabe. A-Aufgaben haben die höchste Priorität und A-Aufgaben müssen Erstens, sofort erledigt werden und zweitens, von euch erledigt werden. Das ist wichtig. Warum das sofort? Naja, weil es dringende wichtige Aufgaben sind. Warum höchste Priorität? Weil sie auch wichtig sind gleichzeitig. Und warum von euch? Weil sie so wichtig sind, dass ihr sie niemand anderem anvertrauen solltet. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, wenn du willst, dass es vernünftig gemacht wird, dann mach es selbst. A-Aufgaben sind Chefsache, ja, und ihr seid in diesem Fall der Chef für euer Leben. Das bedeutet, A-Aufgaben selber machen, sofort machen, höchste Priorität. Wie ist das mit B-Aufgaben? B-Aufgaben, das sind wichtige Aufgaben, okay, ihr müsst sie machen, ja, zum Beispiel ähm, für den neuen Kunden, äh, der den ihr gewonnen habt, äh, das Konzept, äh, das Angebot schreiben, ja, oder ähm, keine Ahnung. Euer Chef hat euch den Auftrag gegeben, ne, ihr müsst heute, äh, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr seid jetzt Handwerker, ja, ihr müsst heute zu Frau Müller fahren, das Bad sauber, das Bad, sauber, das Bad äh, Heile machen, ja, und äh, da ist ein verstopftes Klo und äh, da, also, keine Ahnung, drei Aufgaben, okay? Ich bin ich bin kein Handwerker, ich fange gerade nichts ein, okay? <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also, euer Chef gibt euch drei Aufgaben, die ihr heute erledigen müsst, dann sind das drei wichtige Aufgaben und ihr müsst die alle drei erfüllen. So, aber es ist nicht, ihr müsst sie nicht jetzt sofort machen. Ihr müsst sie nur heute irgendwann machen. Das ist das wäre unsere typische B-Aufgabe. Die müsst ihr heute machen. So, was macht man mit B-Aufgaben? B-Aufgaben plant ihr. Das heißt, ihr öffnet euren Kalender, den ihr natürlich führt, und tragt euch dort ein, wann ihr diese B-Aufgabe erledigt. Und sobald ihr sobald äh, sobald es dann soweit ist, dann erledigt ihr sie auch. Ihr dürft sie nicht aufschieben, sonst wird es zu A-Aufgabe. Okay? Also ich wiederhole A-Aufgaben sofort selber erledigen. B-Aufgaben, planen. Dann gibt es noch C-Aufgaben. C-Aufgaben sind nicht wichtig, aber dringend. Was sind das für Aufgaben? Ja, das sind so, das sind oft Störungen oder Ablenkungen, die uns von wichtigeren Aufgaben ablenken, okay? Ähm, da ist ein Kollege, der irgendwas von euch will und ihr müsst euch drum kümmern, ja, da ist da ist ein. Da gibt es einen Wasserschaden irgendwo im Bürogebäude und jemand muss sich drum kümmern, okay? Das sind alles keine wichtigen Sachen, aber es sind dringende Sachen, dass die jetzt erledigt werden, weil sonst werden sie irgendwann wichtig. C-Aufgaben, tja, was macht man damit am besten? C-Aufgaben, wenn, wenn, wenn euch das möglich ist in eurer Lebenssituation, dann solltet ihr C-Aufgaben delegieren. Also nicht selber machen, sondern kümmert euch drum, dass jemand anderes das macht. Bittet jemanden um Hilfe, dass er das macht. Wenn ihr Assistenzen habt, ja, oder Mitarbeiter, dann sagt denen, dass sie das machen sollen. Ja? Viele Menschen ähm, haben ganz wenig Zeit nur irgendwie in, innerhalb ihrer, ihres Berufs, weil sie alles selber machen wollen, ja, vor allem C-Aufgaben. C-Aufgaben sind für gewöhnlich riesige Zeitfresser, die euch aber kein Ergebnis bringen, die euch nicht, nicht irgendwie besser machen, ja. Also. Einkaufen zum Beispiel, ja Einkaufen ist so eine C-Aufgabe, ja das ist jetzt nicht so wichtig, dass ihr einkauft, aber es ist dringend, weil ihr habt nichts mehr zu essen. Ähm, wenn möglich delegieren, ja Rewe-Lieferservice Rewe oder ist keine Werbung, ne? Aber bestellen oder irgendwas, okay? Da müssen ein bisschen kreativ sein. So und dann gibt's noch die vierte Kategorie: Nicht wichtig und nicht dringend D-Aufgaben. Das sind nicht nur Zeitfresser. Also, C-Aufgaben sind ja schon Zeitfresser, aber C-Aufgaben bringen euch zumindest irgendwas. D-Aufgaben sind Zeitfresser, die euch nichts bringen. Beispiel. Äh, auf dem Desktop den Papierkorb leeren. Okay? Kann man machen. Bringt euch gar nichts. Okay? Ähm, D-Aufgaben. Was macht man mit D-Aufgaben? Die aufgaben streicht ihr. Ihr macht sie einfach nicht. Ja? wenn ich mal wirklich langweilig ist und ihr alles schon gemacht habt und es nichts zu tun gibt, dann könnt ihr die Aufgaben machen, ja, weil es ist nicht wichtig, dass ihr sie macht und es ist auch nicht dringend, dass ihr sie macht. Also, mein Gott, ja. Ähm, das bedeutet, wenn ihr also diese Matrix für euch anwenden wollt, dann geht ihr folgendermaßen vor: Ihr schreibt euch eure Liste mit allen Aufgaben des Tages, die ihr zu erledigen habt, und danach ordnet ihr jeder dieser Aufgabe eine der vier Quadranten zu. Ist es eine A-Aufgabe? Wichtig und dringend. Ist es eine B-Aufgabe? Wichtig, aber nicht dringend. Ist es eine C-Aufgabe? Nicht wichtig, aber dringend. Oder ist es eine D-Aufgabe? Nicht wichtig und nicht dringend. Und was macht ihr dann? Ihr macht erst alle A-Aufgaben, plant euch parallel, wann ihr die B-Aufgaben macht, delegiert, wenn möglich, alle C-Aufgaben. Wenn ihr nicht delegieren könnt C-Aufgaben, was macht ihr dann? Ja, dann macht ihr sie, wenn halt Zeit dafür ist. Okay, so zwischendurch. Und alle die Aufgaben, die streicht ihr einfach weg. So. Und wenn ihr das so jeden Tag macht, dann habt ihr ein hervorragendes System, wie ihr eure wichtigen Arbeiten ähm, priorisieren könnt. Ihr werdet viel effizienter sein, ihr werdet viel produktiver sein, ihr werdet viel mehr schaffen. Und ihr werdet merken, dass ganz viele Kram, den ihr eigentlich machen wolltet, ja, dass der völlig unnötig ist und ihn gar nicht machen müsst, ja, oder den einfach delegieren könnt, etc. So, und das sind. Das sind so zwei Themen, über die wir es gesprochen haben. Also einmal das reale Zeitspiel. Wie viel Zeit habt ihr eigentlich? Und B, die Eisenhower-Matrix. Wenn ihr diese beiden Aspekte ab sofort in euren Alltag mit einbaut, dann habt ihr so viel mehr Zeit und werdet so viel mehr schaffen. Und das wird euch auch beruflich, euer Chef wird das bemerken, ja, dass ihr plötzlich viel produktiver geworden seid, ja, also das heißt bessere Stimmung auf der Arbeit, vielleicht gibt es sogar eine Beförderung oder eine Gehaltserhöhung etc. Lohnt sich total. Die Fähigkeiten, die ihr braucht, sind Priorisieren, Planung und Delegieren. Das sind die wichtigsten drei Fähigkeiten beim Thema Zeitmanagement. Ne? Priorisieren habe ich euch beigebracht, wie das geht, durch die Eisenhower-Matrix. Planen habe ich euch auch beigebracht, nämlich mitten einem Kalender, ja, den ihr führt ob das ein, ihr könnt das mit dem analogen Kalender machen ja wenn ihr oldschool seid oder auch mit dem digitalen Kalender ähm, das ist ein bisschen flexibler wie ihr das macht ist völlig euch überlassen aber wichtig ist bloß dass ihr einen Kalender führt denn dadurch habt ihr das Planungsthema ebenfalls abgehakt und drittens das Thema Delegation das findet äh, interessanterweise äh, finden das die meisten Menschen am schwersten weil die meisten Menschen nicht gut Aufgaben an andere abschieben können, ja. Faule Menschen können das gut. Ich bin sehr faul, ich kann das sehr gut. Aber viele Menschen tun sich damit schwer. Das müsst ihr lernen, ja. Wenn ihr ähm, äh, einen Mitarbeiter habt, wenn ihr eine Assistenzkraft habt, ähm, aber das muss es nicht im Arbeitsbereich sein, ja. Zum Beispiel im Haushalt, ja. Wenn, keine Ahnung, ihr putzt jetzt ständig äh, die Wohnung alleine und euer Partner macht gar nichts und sitzt auf der faulen Haut rum und äh, ist, ist am besten noch arbeitslos dabei gleichzeitig, ja. Dann könnt ihr den um Hilfe bitten. Oder diese sogar einfordern, ja, beziehungsratgeber Max, okay? Also ähm, delegieren, planen, priorisieren. Wenn ihr das drauf habt, garantiere ich euch, dann werdet ihr ein viel besseres Zeitmanagement haben, ihr werdet viel mehr Zeit für alles haben, ihr werdet mehr Freizeit haben, ihr werdet beruflich erfolgreicher sein, ihr werdet ein glücklicheres Leben führen. So. Und jetzt schauen wir einmal in den Chat hinein, ob ihr mir Fragen gestellt habt oder ob alles klar war. So, hier sind tatsächlich Fragen, das hat nichts mit dem Thema zu tun. Konsi ähm, Brina schreibt, 24 Stunden sind einfach zu wenig. Ja, habe ich, ja, <lacht> hab ich von, glaube ich, sogar wörtlich genauso so gesagt. Ähm, nein, sind sie nicht. Du wirst feststellen, wenn du das reale Zeitspiel für dich einmal gespielt hast, du, 24 Stunden sind nicht zu wenig. Du kannst so viel schaffen in 24 Stunden. Das ist der Wahnsinn. Nero Law 595 fragt, ist es praktischer, sich das am Abend vorher oder am Morgen zu machen? Ähm, das spielt tatsächlich jetzt erstmal gar keine Rolle. Das hängt davon ab, was du für ein Typ bist. Wenn du abends total fit bist und morgens eher so muffelig, dann macht es Sinn, das abends zu machen, diese Liste zu schreiben dann kannst du sie nämlich morgens direkt abarbeiten. Ne? Bestenfalls hast du eh eine Morgenroutine und ähm, du solltest deine Morgenroutine so gestalten, dass der letzte Punkt der Morgenroutine der erste Punkt auf der To-Do-Liste ist. So mache ich das. Das ähm, funktioniert hervorragend und dadurch hat man so einen perfekten Übergang von Morgenroutine in To-Do-List. Ähm, wenn du hingegen ähm, abends müde bist, fertig bist, kaputt bist, früh schlafen gehst, aber morgens total fit bist, dann solltest du es lieber morgens machen, ja? Also NeroLaw595, äh, das hängt davon ab, wie du da drauf bist. So gibt es noch weitere Fragen? Ähm, User 2468 schreibt äh, also die gleiche Frage, okay, morgens oder abends, ja, habe ich gerade schon beantwortet. Noch eine Frage von NeroLaw: Funktioniert die Planung der Arbeit ABCD auch für das Lernen von Prüfungen beispielsweise? Lass mich kurz drüber nachdenken. Also das Lernen für eine Prüfung ist ja prinzipiell eine B-Aufgabe, weil es ist wichtig, aber nicht dringend. Aber je näher der Prüfungstermin kommt, desto mehr wandert das Lernen von B in A hinein. Okay? Darum macht es Sinn, das Thema von vornherein zu planen und dann wird es nie dringend, weil dann seid ihr gut aufgestellt dabei. Man kann natürlich während des Lernens die einzelnen Themen, die man lernen muss, priorisieren, selbstverständlich. ja. Also die Themen, die vielleicht am schwersten sind ähm, oder die, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie drankommen, die kann man natürlich äh, am, am ersten lernen. Und so kleine Nebengebiete, dann macht man dann eher am Ende oder so. Da gibt es, glaube ich, viele Taktiken, wie man das gestalten kann am besten. Da musst du natürlich ein bisschen darum, äh, darauf schauen, worum geht es eigentlich gerade, was ist das Thema. Und dann kann das auch sehr Nützlich sein. Und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Fragen. Hervorragend. Also, wenn ihr Spaß an dieser Podcast-Folge hattet und wenn ihr was gelernt habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewerten und ihm auch folgen würdet. Das treibt mich in den Apple- und in den äh, äh, Spotify-Podcast-Charts äh, nach oben und ich kann noch mehr Menschen dabei helfen, ihr Leben zu einem besseren Leben zu machen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram, TikTok und auf LinkedIn Entschuldigung, folgen würdet. Denn dort teile ich jeden Tag hilfreiche Finanztipps und ähm, Persönlichkeitsentwicklungs- und Lebensgestaltungstipps aus der Praxis. Vollkommen kostenlos mit euch. Ähm, also folgt mir dort einfach. Ich heiße überall Maximum Live. Gar kein Problem. Ihr findet mich sofort genau wie dieser Podcast. Und ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich schon, euch in der nächsten Folge wiederzusehen, beziehungsweise in den Kommentaren unter meinen Bildern, Beiträgen und Videos. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.